0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ta'ziman ta li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirinah hadirat yang subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bab berikutnya dari kitab Al-Tawheed bab 47 Bab Manhazalabi Shayin Fihi Dikrolloh Awal Quran Awal Rasul Bab tentang seseorang yang bercanda ya, dengan uh, sedikit dengan sesuatu apapun yang di situ ada zikrullah, ada penyebutan Allah atau ada Quran atau ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bab ini menjelaskan tentang hukum mengolok-olok atau mengejek atau menjadikan Allah atau Rasulnya atau ayat-ayatnya sebagai candaan. Dan ini hukumnya adalah mengeluarkan seorang dari Islam. Karena tidaklah dia melakukan hal tersebut, memperolok-olok, mencandai ayat-ayat Allah, mengejek, atau menghina, atau bahkan memaki, kecuali menunjukkan tidak ada iman dalam hatinya. Ya, Seorang harusnya mengagungkan Allah ta'ala Tuhan yang telah menciptakannya, yang telah menciptakan alam semesta ya yang telah memberikan dia rezeki dan segalanya kemudian dia berolok Allah atau rasulnya atau syariatnya maka menunjukkan dia tidak ada pengagungan sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala maka tauhidnya batal tauhidnya batal dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya seperti perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya Malaikum la tarjununa lillahi wa qara wa qad khalaqakum atawara. kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakan kalian dengan uh, tingkatan tingkatan itu artinya kalian ciptaan Allah kenapa kalian tidak mengagungkan pencipta kalian kemudian juga Allah mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan Allah mengatakan wa ma qadarullah haqa qadri mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya wal ardu jami'an qabdhathu yawmal qiyamah was samawati matwiya tum bi yamin ya sementara pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ya, ta'ala maka kita telah belajar selama ini tentang tauhid bagaimana seorang harus mengungungkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan nabi SAW melarang seorang berkata masyaallah wa syikta atas kehendak Allah dan kehendakmu ya, wahai muhammad Dalam berlafal saja seorang harus berhati-hati yang sampai dia mengandengkan Allah dengan makhluk sampai Nabi Musa Nabi berkata atajaal ajaaltani lillah ini dan apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala maka kalau ada seorang kemudian menghina Allah merendahkan Allah merendahkan syariatnya, merendahkan ayat ayatnya maka jelas dia tidak beriman kepada Allah maka walaupun dia telah beriman sebelumnya maka tauhidnya batal maka dia murtad keluar daripada Islam Ini maksud dari pembahasan ini, dan ini perkara yang penting karena kita dapati banyak orang terkadang ya meremehkan Islam, merendahkan Islam, mengejek syariat Islam, mengejek Nabi saw, mengejek ayat, -ayat Allah ta'ala Terkadang juga sebagian orang menjadikan ayat-ayat sebagai permainan, sebagai candaan, ya sebagai candaan. Makanya ini harus dijauhi. Ya. Kita harus mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya, mengagungkan syariatnya, mengagungkan ayat-ayatnya. Tidak boleh dijadikan bahan candaan. Uh, Adapun mengejek syariat Allah atau mengejek kaum Muslimin ini merupakan merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Allah subhanahu wa taala berfirman: ولا قد يستهزئا برسولين قبل كا فَهَاقَبِ الْلَّهِنَّ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ أَشْهَزِينَ. Sungguh telah diejek para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi bukan Rasulullah SAW yang diejek. Bahkan Rasul Rasul sebelum Rasulullah SAW juga diejek oleh para Kaumnya. Jadi kebiasaan orang musyrikin dari zaman dulu mengejek syariat Allah, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa haqa bil ladzina sakhirum minhum ma kanu biystahzi'un, maka menimpalah sebagian mereka akibat ejekan-ejekan mereka. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina ajarum kanu min alladzina amanu yadhahiqun wa idza marru bihim wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin." Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang kafir dahulu ketika mereka masih hidup, mereka ya selalu mengejek orang-orang yang beriman jika ada orang-orang beriman lewat maka mereka saling melirik menghina orang-orang beriman wa idzaa ila ahlihimun munqolabu fakihin kalau mereka pulang ke rumah orang-orang kafir tersebut mereka ngobrol sama istri mereka tuh orang beriman sudah belum selesai lagi puas mengejek kaum mu'minin, sampai pulang ke rumah masih membicarakan kaum mu'minin. kebiasaan orang-orang kafir ya demikian juga ini merupakan kebiasaan orang-orang munafik ya ya Wahidah kalau ila syaitunihim kalu inna maakum inna mana hnu mustahziun kalau orang munafik mereka ketemu dengan syaitan setan mereka teman-teman mereka mereka berkata sungguhnya kami bersama kalian inna mana hnu mustahziun kami hanya ngejek orang-orang beriman mereka menyakai kita beriman kami hanya ngejek mereka ya demikianlah kebiasaan orang, orang kafir orang munafik karena mereka tidak punya iman kepada Allah subhanahu wa taala jadi mereka mau mengejek terserah terserah mereka ya. kerana para hadirin dan hadirat yang berbahagia, bab ini ya, menjelaskan tentang bahayanya seorang yang mengejek Allah mengejek rasulnya, mengejek Al-Qur'an, mengejek syariatnya, maka ini bisa membatalkan iman seseorang. Kemudian al-muallif penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'althum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang yang mengejek, layakulunna, maka mereka sungguh-sungguh akan berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami tadi hanya bermain-main senda gurau dan hanya uh, bermain-main, mengolok-olok. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tas Katakanlah, apakah kalian mengejek Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya, La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum kata Allah jangan kalian minta uzur sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian ya. Ya. Ayat ini ayat ini ada sebab nuzulnya ya sebagaimana disebutkan dalam kitab tauhid an ibni umar wa muhammad bin ka'ab wa zaid bin aslam wa qatadah Hadis diriwayatkan dari bin Umar, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Zaid bin Aslam, dari Qutadah. Dakhla hadithu ba'dihim fi ba'd. Di mana hadisnya saling dirangkai. Artinya hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan. Tapi al-imam Muhammad bin Lahab membawakan hadis ini dengan merangkai riwayat-riwayat tersebut. Agar lebih jelas ceritanya. Qala fi tabuk. Ketika Nabi SAW berperang dalam perang tabuk. Ada sebagian orang munafik yang ikut dalam perang tabuk tersebut. Ya salah seorang dari mereka orang, -orang munafik tersebut, mereka ngobrol diantara mereka. Mereka berkata ma Kita tidak pernah lihat orang-orang seperti kurak para sahabat maksudnya ahli baca Quran. Mas ada orang seperti mereka. Mereka ini istilahnya mereka orang munafik ngejek para sahabat parah mereka ini. Tidak kita tidak pernah lihat orang-orang seperti ahli baca Quran kita ini arqobabutunan. Mereka sukanya hanya makan dan makan, ya. yang pikiran mereka nyala perut mereka alsinah dan kita tidak menemukan ada orang yang pendusta seperti mereka wala ajbana dan paling penakut daripada mereka maksudnya mereka ngejek para para sahabat yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang ini yang ngomong satu orang ya yang ngomong satu orang dia sedang ngobrol di depan teman-temannya mengejek nabi dan para sahabatnya lihat ini Rasulullah dan para sahabatnya paling pikiran cuma perutnya kemudian Paling pendusta dan paling penakut kalau berperang. Terupanya ada sahabat yang mendengar namanya Auf bin Malik. Lahu Auf bin Malik berkata Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kau tapi kau seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan kabarkan perkataanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhhaba Aufun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li Maka Auf bin Malik segera berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan perkataan orang ini. Fawajah dengan Alquran nak kot sabakohu ternyata Alquran bin Malik mendapati Alquran telah mendahului Abu bin Malik sebelum Abu bin Malik melapor Allah sudah turunkan ayat kepada Nabi saw. Fajah adali Maka lelaki tersebut orang munafik tadi datang kepada Nabi saw. Dia minta maaf. tahala dan Nabi saw sudah naik di atas ontanya dan sudah siap berjalan. Fa ya Rasulullah dia berkata wahai Rasulullah diminta maaf inna ma kunna nakhudhu kami hanya sekedar ngobrol-ngobrol pada -ngobrol. tahaddatsu hadis arqbi kami sedang ngobrol sebagaimana orang sedang bersafar orang bersafar terkadang capek butuh hiburan kita bercanda saja ya Rasulullah naqta uhbi anna kami ingin dengan candaan tersebut supaya melupakan keletihan dalam berjalan jadi ini omongan orang bersafar hanya bercanda ya Rasulullah Qala Ibnu Umar jadi dia minta maaf Ibnu Umar berkata Kaanani anzhuru ilaihi muta'alliqan bi nis'atina qati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihatnya berpegang dengan tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nis'ah ah itu tali kekang unta. Wa innal hijarata latankubu rijlaihi dan dia sambil berjalan sampai tergesek kakinya di kaki karena unta Nabi sudah berjalan sementara dia terus berpegang sehingga dia terseret-seret di bebatuan. Wa huwa yaqul Sementara dia terus berkata ya Rasulullah innamakuna nakhudu wa nal'ab ya Rasulullah kami hanya bercanda bersenda gurau hanya bermain-main kami tidak bermaksud mengejek engkau mengejek sahabat maka kami hanya bercanda fa yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata ya atama yaltafu ila ma, ilai, ma yaltafu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi dan nabi sallallahu tidak tengok kepadanya Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi kata apapun kepada orang tersebut ya. La tak ta'hiro kafartum bada imanikum jangan kalian minta udhur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Taib inilah ya uh, ayat yang dimaksud. Sebelumnya kita akan bahas tentang hadis ini. Jadi uh, laki dia Rasulullah SAW waktu berhijab ber berperang dalam perang Tabuk sebagian orang munafik ikut sebagian besar mereka tidak ikut tinggal di Madinah dengan berbagai macam alasan mereka tidak ikut tapi sebagian kecil mereka ikut kemudian sampai di sana mereka ngobrol di antara mereka salah seorang dari mereka cuma satu orang aja yang ngomong ma raitu butunan wa alsinah wa dia cuma ngomong bercanda lihat Kita tidak benar ada orang seperti mereka. Paling tukang mikir makan, di pikir perutnya aja, Kemudian, apa namanya, paling pendusta, dan paling penakut dalam berperang. Kata sebagian ulama, sebenarnya mereka sedang menceritakan tentang diri mereka sendiri. <laughs> Yang paling pendusta mereka. Yang paling mikir perut mereka, mereka sendiri. Yang paling penakut mereka sendiri. Tapi mereka tunjukkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Yang lain cuma mendengar. Yang lain cuma mendengar tetapi menyetujui dan itu berbahaya jangan sampai kita duduk di majelis maksiat majelis kekufuran majelis ghibah ya ya laqad nazala alaikum fi fil kitabi Allah eh. salah dalam Al-Qur'an bahwasanya telah turun dalam Al-Qur'an an idza sami'tum ya kalau kalian mendengar ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala biha atau distahzahu biha ya mahum hata yakudhu fi haditsin ghairi ya. kalau kalian mendengar ada ayat Allah dikufurkan atau dicandain ya maka janganlah kalian duduk bersama mereka ya sampai mereka berbicara tentang pembahasan yang lain innakum idzam misluhum kata nabi kata Allah Subhanahu wa taala karena kalau kalian tidak berpindah kalian tetap bersama mereka maka kalian hukumnya sama seperti mereka maka dari sini lihat yang berbicara cuma satu orang Tapi semuanya kena karena mereka ridho dengan ejekan-ejekan tersebut. Maka kalau antum lagi hadir di suatu majelis, ternyata mereka mengolok-olok ayat Allah keluar. Kalau kalian dengar ayat Allah diolok-olok keluar, Rasulullah diejek, syariat Allah diejek, syariat Nabi saw diejek keluar, tinggalkan majelis tersebut. Atau kalau tidak antum tegur dia, tegur. Kalau tidak antum keluar, karena kalau antum di situ terus innaqum idhamis misluhum, kalian bisa hukumnya seperti mereka. Dan orang ini adalah orang munafik. Orang munafik. Karena kalau kita lihat konteks ayat, wala insta'altahum layakulunna innama kunnana khudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan demikian, mengejek-ngejek dan mengolok-olok, mereka akan berkata, kami hanya bercanda dan gurau. Ini kaitannya dengan konteksnya adalah orang-orang munafik. Karena ayat ini dalam surat taubah ini, sebelumnya berkaitan juga dengan orang munafik. Ya, yahdarul ya ya. Baru kemudian ayat tersebut kata Allah Subhanahu Wa Taala ya orang-orang munafik takut Allah akan menurunkan ayat yang akan membongkar apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Silahkan kalian mengejek ngejek Sungguhnya Allah akan membongkar apa yang kalian khawatirkan, baru Allah turunkan, wala insya'al jika kau bertanya kepada mereka, berarti ayat ini memang berkaitan dengan orang-orang munafik, bukan para sahabat, ingat ya, bukan sahabat yang tadinya beriman, kemudian ngejek Nabi, kemudian kafir, tidak, yang benar, ayat ini berkaitan dengan orang munafik yang kebetulan ikut dalam perang dalam perang tabuk, kemudian mereka mengejek Nabi Wasallam, maka mereka tadinya beriman secara zahir, maka sekarang zahirnya pun kafir. Orang-orang munafik, orang munafik mereka secara zahir beriman namun secara batin apa kafir ini orang munafik secara batin kafir secara zahir beriman adapun firman Allah Subhanahu wa taala qad kafartum imanikum kalian telah kafir setelah iman kalian maksudnya kalian setelah kafir secara zahir setelah kalian beriman secara zahir karena orang munafik batinnya kafir sebelum mereka mengucapkan ejekan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka masih disikapi oleh nabi sebagai seorang yang beriman ya, karena orang munafik KTP-nya Islam tetapi setelah mereka mengucapkan kata-kata ejekan maka nampaklah uh, kekufuran mereka. Jadi kita akan bahas ayat ini ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu wa taala ya. Jika engkau bertanya kepada mereka, mereka, jika engkau bertanya kepada mereka. Bertanya kepada mereka. Mereka di sini ya. Ada khilaf, ada yang mengatakan mereka orang beriman kemudian kufur, tapi yang benar mereka yang benar mereka adalah orang munafik. Orang-orang apa? Munafik. Wa nalab. Kalau mereka ditanya, kalau kau bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengejek-ngejek, sungguh-sungguh mereka akan berkata, kami ini hanyalah bermain dan ya, Bercanda dan bersendagoro. Kata mereka tadi, ini kan kita lagi sedang safar. Jadi untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan kebosanan, supaya perjalanan tidak terasa, maka kita ngobrol ya Rasulullah. Kita tidak bermaksud ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membantah mereka di sini. Allah tidak mengatakan, kalian serius, kalian bohong. Tidak. Allah tidak tidak membantah pernyataan mereka bahwa mereka sedang bersendagurau. Sehingga para ulama mengambil, jadi dalam ayat ini, Allah tidak membantah mereka. Mereka dari pengakuan mereka bersendagurau. Karnanya, karnanya, karnanya ya, mengejek, mengejek ayat-ayat Allah, Allah, baik-baik serius atau bercanda sama saja, bercanda sama saja hukumnya. Yaitu kafir. Paham? Jadi mereka bercanda. Dan mereka ngaku mereka sedang bercanda. Allah tidak menyalahkan mereka. Benar mereka bercanda. Tapi meskipun bercanda. Tetap hukumnya apa? Kafir. Karena tidak mungkin kalau orang punya beriman. Kemudian dia berani bercanda tentang Allah. Ngejek Allah. Ngejek Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada keimanan dalam hatinya. Jadi masalah ini masalah yang berbahaya. Karena... Kafirnya seorang keluar dari Islam bukan hanya sekedar serius, bahkan dia bercanda, mengolok-olok. Hanya sekedar bercanda juga bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kul katakanlah eh Muhammad, katakanlah Abillahi, Allah. Apakah dengan Allah kalian bercanda satu? Wa ayatihi ayat-ayatnya dua. Wa rasulihi rasulnya. Tiga, ya. Ini ada ya. Apa kepada Allah ayat-ayatnya rasulnya kalian berani mengejek ya. La ta'tadziru jangan jangan minta jangan cari alasan. Qad kafartum Kalian telah kafir kalian telah kafir setelah beriman. Perhatikan di sini tadi sudah kita bahas iman di sini maksudnya iman apa? Iman zahir, paham ya? Iman yang zahir. Karena munafik imannya pada zahirnya saja. Ya, sehingga waktu imannya zahir secara zahirnya dia beriman, Nabi beramalah dengan mereka Secara zahir seperti bermuamal dengan orang beriman. Tetapi setelah mereka mengungkapkan hal tersebut, maka zahir mereka menjadi kufur. Jadi arti, kalian telah kafir, kalian telah kafir, kalian telah kafir, maksudnya adalah, ya kalian sekarang, zahirnya juga kafir. Juga kafir, Setelah sebelumnya Zuhir kalian iman Adalah iman Paham ya? Karena jangan sampai antum terbayang, oh ini orang-orang para sahabat sampai jadi murtad gara-gara ngejek Nabi Ini bukan para sahabat, ini adalah orang-orang apa? Munafik Paham ya? Taib. teks yang datang dalam ayat ini, kata Allah kul abillahi wa ayati wa rasuli apakah kalian kepada Allah dan ayatnya Rasulnya kalian mengejek, jadi barang siapa yang mengejek Allah, maka dia kafir mengejek, bercanda meskipun bercanda, apalagi memaki ada orang maki Tuhan, ada, kafir jelas atau mengejek ayat-ayat Allah, mengejek ayat-ayat Allah, maka Al-Quran diejek, hadis ayat-ayat diejek, atau Rasulnya diejek Rasulullah SAW Rasulullah nggak paham, Rasulullah begini Ucapan-ucapan mengejek ya. Maka dia alasan keluar dari Islam ya. Dia keluar dari Islam. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya la tarfu aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'dhin antahbatu a'malukum antum la tash'urun. Kata Allah orang beriman jangan kalian angkat suara kalian di atas suara nabi, jangan kalian keraskan suara kalian di atas suara nabi. Ya, bisa jadi amalan kalian gugur selama padahal kalian tidak sadar. Amal kalian gugur gara-gara ngangkat suara di atas suara Nabi. Bagaimana lagi dengan mengejek? Bagaimana lagi dengan memaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jelas keluar dari Islam. Karena tidak mungkin dia maki Nabi kecuali tidak ada imannya. Kalau ada imannya dia nggak mungkin. Ini Rasulullah, utusan Tuhan. Bagaimana mau diajek? Nah, bagaimana kalau selain yang diajek selain Allah, selain ayatnya, selain Rasulnya? Bagaimana kalau diajek selain Allah, selain ayatnya, selain apa? Rasulnya. Seperti misalnya. Ngejek ulama misalnya, atau ngejek hukum tertentu, ngejek pernyataan seorang fukuh, seorang fakih ya. Intinya kata para ulama, kalau ejekan tersebut terasa kembali kepada Allah, kembali kepada ayatnya, kembali kepada Rasulnya, maka dia kafir. Tapi kalau dia mengejek misalnya seorang ulama bukan dari sisi agamanya, tapi dari sisi misalnya ulama ini ternyata eh, salah ngomong, kemudian diejek, bukan syariat yang diejek, paham Maka itu tidak kafir tentunya. Berarti yang diajak adalah personnya, bukan syariatnya. Intinya kalau ejekan tersebut kembali kepada syariatnya, bukan kepada personnya ini yang berbahaya. Misalnya seorang pakai jilbab, yang diajak jilbabnya ini bahaya. Kalau diajak orangnya pakai jilbab nggak ngawur jilbabnya tidak bersih misalnya bau misalnya ini orang yang diajak. Tapi kalau yang diajak jilbabnya apa pakai jilbab? ngapain jilbab besar besar? Diajak apa jilbabnya? Gak usah pakai gak usah pakai jilbab? Nah ini repot seperti ini. Berarti dia ajak adalah syariat apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya dia ngejek tentang jenggot. Dia tahu jenggot, Rasulullah SAW berjenggot, kemudian dia ngejek seorang. Mungkin dia jejak apa jenggotnya, jenggot, rapi, ngawur. Tapi kalau dia ngejek apa jenggot, apa itu, dia ini syariat jenggot, dia celah, ini bahaya ya. Sementara dia tahu Rasulullah SAW apa? Berjenggot, sementara dia tahu Nabi Musa berjenggot, sementara dia tahu Nabi Harun berjenggot, sementara Nabi Isa berjenggot ya. Bahkan gambar Yesus pun berjenggot. Kemudian dia ejek. Karena kembali kepada syariat Nabi, maka kita terkadang tidak bisa menghukum seorang sering bisa yang dia ejek bukan syariatnya, yang bisa yang dia ejek adalah hanyalah personnya. Intinya kalau yang dia ejek kembali kepada person, maka ini tidak kafir. Tapi kalau ejekan tersebut kembali kepada syariat Allah, kepada Allah, ya. Misalnya dia ngejek, kenapa terjadi begini? Allah gimana sih Tuhan? Ini dia ngejek. Bahaya. Gimana sih Tuhan? Masa nggak bisa ngatasi seperti ini? Ini kafir kepada Allah subhanahu. Wa ngejek Rasulullah, ha, syariat Rasulullah itu kan tidak pantas zaman sekarang, Rasulullah tidak, tidak bisa syariat Rasulullah kita bawa kepada zaman sekarang, ngejek. Apa itu hadis-hadis itu cuma tahun dulu, sekarang syariat Nabi tidak bisa dipakai. Ya Seperti itu bahaya, jadi hati-hati ya. Kalau ejekan tersebut kembali kepada Allah ayatnya dari Rasulnya maka ini kafir. Tapi kalau kembali kepada person seorang Muslim, maka itu tidak menunjukkan kekafiran. Baik, beberapa catatan yang harus diperhatikan. Pertama, ya, mengenai sesuatu perbuatan atau perkataan merupakan ejekan atau bukan? Maka kembali kepada uruf. Uruf masyarakat. Yaitu penilaian masyarakat secara umum. Contoh, ya. Ada hal-hal yang mungkin menurut sebagian masyarakat itu ejekan. Sebagian orang lain bukan ejekan. Contoh misalnya, misalnya Al-Quran. Al-Quran. Di sebagian daerah saya tahu sebagian ulama keras kalau orang baca Alquran kemudian dia buka dia buka lembaran pakai air liur terkadang dia begin, jadi anggap ini menghina Quran masa kotoran taruh di Quran. Tapi mungkin daerah kita biasa seorang baca kemudian untuk buka pakai apa air liur dia tidak ada maksud untuk apa untuk mengejek sama sekali, paham? Dia tidak ada maksud untuk mengejek sama sekali. Contoh seorang sholat kemudian letakkan Alquran di depan dia misalnya. Mungkin bagi seorang itu ngejek, tapi sebagian orang enggak, ah, tidak masalah, dia tidak maksud mengejek kok. Dia cuma taruh Al-Quran depan dia, dia khawatir taruh diinjak orang, maka dia taruh di depan dia supaya dia jaga, tidak dilangkahi oleh apa orang misalnya. Ya seharusnya Al-Quran taruh di atas, harusnya, Ya, maka seperti ini kembali kepada urf masyarakat, apakah dianggap ejek atau tidak. Saya pernah ditanya misalnya, Ustadz saya naik motor pespa atau motor, kemudian saya taruh buku agama dalam... Jok. Apakah ini mengejek? Saya bilang, kalau menurut saya tidak, itu bukan mengejek ya. Menurut antum gimana? Mengejek atau tidak? Kecuali kalau antum, Qur'annya langsung dipantat antum, ya itu baru mengejek. Tapi kita taruh di tempat yang baik, kita tutup, kebetulan kita duduk di atas joknya, sementara buku agamanya di dalam. Saya rasa itu mengejek atau bukan? Saya rasa tidak, menurut saya itu bukan mengejek. Justru itu agar, agar kitab terjaga, kita taruh di kita taruh luar, nanti kena kotoran dan macam-macam, kita taruh di situ supaya tidak kena hujan. Ya meskipun posisinya di bawah, namun secara urf itu bukan bukan ejekan. Maka uh, tidak bisa kita apa namanya hukum sesuatu menghukum suatu ejekan, itu bukan. Kecuali kita kembali kepada urf masyarakat. Kalau menurut urf masyarakat itu adalah kata-kata ejekan, maka itu ejekan. Itu perbuatan mengejek dan masyarakat tahu tentang hal tersebut. Ya masyarakat, tahu ini ngejek ini. Kalau ngejek berarti itu adalah ejekan. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Nabi Musa AS ya, pernah marah waktu dia pulang dari ketemu Allah SWT, kemudian beliau AS balik ketemu kaumnya, ternyata dia mendapati kaumnya sedang menyembah patung sapi, Ya Ejjel. Maka Nabi Musa sedang membawa alwah, membawa lembaran-lembaran Taurat yang ditulis oleh Allah SWT untuk kaumnya. Nabi Musa pun marah, kata Allah wa al wa akhihi Nabi Musa pun marah, dia lempar itu lembaran-lembaran Taurat dia buang, kemudian dia tarik kepala kakaknya Harun, kenapa sampai tadi demikian tapi dia waktu buang itu, dia tidak bermaksud menghina apa? Taurat, contoh ini seorang salah berbuat ya dia tidak bermaksud untuk menghina apa? Taurat, ini pernah juga terjadi pada siapa Rasulullah S.A.W.T Waktu dia berdebat, kemudian dia memegang buku, isinya ada ayat-ayat, tapi isinya bid'ah-bid'ah. Maka imamitehmi pun melempar buku tersebut. Kemudian mereka tegur, kenapa anda melempar situ ada ayat? -ayat. Ya, ini. Karena macam-macam. Karena imamitehmiyah, Nabi Musa juga pernah melempar apa? Melempar <laughs> alwah. ya. Tapi intinya ini semakin menguatkan bahwasanya sikap seorang mengejek atau tidak itu bisa dilihat ya, bisa dilihat ya. Ini, ini mengejek, ini tidak ya. ya ini. Jadi untuk menghukum mengejek atau tidak. dinilai dengan dengan urf. Perkara yang kedua, ya. Hukum orang yang mengejek mengejek atau menghina ya, Memperolok ya. Syariat apakah bisa bertobat? Darilah ada seorang dia mengejek kemudian dia sadar ya. Dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, apakah tobatnya bisa diterima? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Ada beberapa pendapat ya. Pendapat pertama pertama tidak bisa diterima percuma harus ditegakkan hukum had dia murtad dia bertobat antara dia dengan Allah adapun kita yang menegakkan hukum Islam dia harus dihukum harus dibunuh karena dia sudah apa Mur murtad dan orang yang keluar dari agamanya hukumnya kafir dan dibunuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang merubah agamanya atau keluar dari agamanya maka bunuhlah ya ini Caryat Islam seperti itu ya ini hukum pertama tidak bisa diterima dalilnya apa Allah berfirman lada kafarbak jangan cari alasan jangan minta maaf ya kalian sudah kufur setelah ber, beriman ini pendapat pertama pendapat kedua bisa diterima tobatnya Diterima secara mutlak. Apa dalil mereka? Dalil mereka, mereka mengatakan, toh orang munafik ini yang salah ngomong kepada Nabi saw tidak dibunuh oleh Nabi, tidak ditegakkan hukum hat, tidak ada dalil bosnya kemudian Nabi membunuh dia, padahal dia sudah dohirnya dari mukmin keluar menjadi dohirnya apa? Kafir. Berarti bisa diterima tobatnya. namun dibantah sama pendapat yang pertama Nabi memang tidak membunuh orang-orang munafik karena Nabi berkata ya la yakulan nas anik Nabi tidak membunuh mereka Nabi tidak bunuh orang-orang khawarij yang sempat muncul nenek moyang khawarij ya sampai sahabat mengatakan ala adribu unukahata rajul dia ya Rasulullah pakai saya tidak penggal kepalanya kata Nabi jangan jangan orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya kenapa orang munafik secara tuhr sahabat siapa Nabi SAW. Dan Nabi ingin menjaga citra Islam. Karena kalau Nabi menenggakkan hukum had kepada mereka, nanti orang-orang kabilah-kabilah lain tidak mau masuk Islam. Oh susah masuk Islam. Muhammad bunuh apa? Sahabatnya. Jadi Nabi ingin menjaga citra Islam. Oleh karena menjaga citra itu penting. Menjaga citra Islam itu penting. Tidak seperti orang-orang ISIS yang kemudian membunuh orang lain, kemudian dia videokan, bahkan dia bangga dengan membunuh orang-orang Islam. Ya. Sambil bertakbir Allahu akbar yang dibunuh juga bertakbir Allahuakbar ya. Ini kan jelek di hadapan mata dunia ya. Sampai ada, saya punya teman cerita ada keluarganya tidak jadi masuk Islam gara-gara lihat video-video apa? ISIS. Benar-benar menghancurkan citra Islam. Seakan-akan Islam adalah agama yang biadab dan yang lainnya ya. Tidak mengenal kasih sayang dan yang lainnya. Jadi dibantah oleh pendapat pertama, kata mereka Nabi tidak membunuh itu karena kondisi itu seperti itu. Adapun kalau kondisi zaman sekarang di negara Islam maka di, dibunuh. Paham? Taib. Pendapat yang kedua bantah lagi bahwasanya orang munafik yang ngejek Nabi saw ini, ya, saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah namanya ibnu Muhayir, ya, ibnu atau ibnu ya dia akhirnya bertobat. Kemudian dia minta namanya diganti dengan nama Abdurrahman. Kemudian dia berjanji kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin mati syahid." Akhirnya dia pun mati syahid dalam Ma'rakatul Ma Yamamah waktu berperang melawan Musailima Al-Kazzab. Dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir, bosnya dia bertobat. Dia bertobat, ya. Sehingga tobatnya bisa diterima. Demikian juga Allah berfirman setelah ayat ini kata Allah, qad kafar kafartum imanikum jangan cari alasan sungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Allah melanjutkan inna fu an ta'ifatin inna fu an ta'ifatin nu'adzib ta'ifatan. Jadi Allah mengabarkan kalau kami maafkan sebagian kelompok kami akan mengadab sebagian kelompok. Jadi ada sebagian kelompok yang dimaafkan, maafku kami maafkan. Ada sebagian kelompok yang diadab. Di antara yang dimaafkan tadi Ibnu Muhayir tadi sahabat tadi. Berarti orang yang mengejek ayat Allah kalau dia e, bertobat masih mungkin dimaafkan. Faham? Saya lebih condong pada pendapat ini, tapi ada pendapat yang lain lagi, pendapat yang ketiga, yang lebih hati-hati, ya. Dia mengatakan dimaafkan kalau indikasi menunjukkan dia serius. Serius bertobat. Ini pendapat cukup kuat ya karena tadi inna ta ya Allah bisa memaafkan dan terbukti ada seorang munafik yang akhirnya dia sadar akhirnya dia minta maaf dan akhirnya dia meninggal dalam ma'arokatil yamahmah ini pendapat pendapat yang cukup bagus ya kemudian pendapat yang lain terperinci pendapat yang keempat diperinci diperinci Jika yang diejek Allah dan Allah maka diterima tobatnya. Yang kedua, jika yang diejek jika yang diejek Rasulullah Nabi shallallahu alaihi wasallam Maka tidak diterima. Ya dalil mereka kalau seorang mengejek Allah, mengejek syariat Allah, maka dia minta maaf Allah ampuni karena Allah maha pengampun. Ya. Tetapi kalau yang diajak Rasulullah maka ini berkaitan dengan hak Nabi saw. Kalau Nabi masih hidup kita bisa tanya ya Rasulullah Anda maafkan nggak orang ini? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, maka pengikutnya tidak maafkan. <laughs> pengikutnya tidak maafkan. Kalau ente bertobat, urusan ente dengan Allah. Tapi dalam hukum dunia ente harus ditegakkan hukum hukum hat. Ini perincian seperti ini. Tapi intinya Allah Alhamdulillah ya. Kenapa para ulama mengatakan demikian agar mereka tidak membuka ruang celah bagi orang bermudah-mudah untuk mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. karena kalau misalnya ditegakkan hukum Islam ada yang berani ngajak langsung bunuh. Dia bertobat urusannya dengan Allah Subhanahu wa Mungkin dia masuk surga enggak ada masalah, tapi harus ditegakkan hukum hat, dilihat oleh masyarakat agar tidak ada yang berani-berani lagi untuk mengejek siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibuka pintu ini orang kan ngejek udah habis ngejek, ditangkap, bertobat, selesai. Ke ngejek lagi, tangkap, bertobatnya. Ngejek tiga kali, tiga kali bertobat, selesai. Akhirnya orang banyak mudah mengejek-ngejek, ya. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, dia punya umum Walad. Walat itu dia punya Dia punya budak wanita, dia gauli, akhirnya punya anak. Tapi budak ter, wanita tersebut tidak dia nikahi. Dia gauli budak wanitanya punya anak ya. Wanita tersebut disebutkan istilahnya ummu ummul walad, walad ya. Kalau misalnya dia meninggal dunia, maka budak wanita ini bebas. Tetapi budak wanita ini selalu mengejek Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia nasihati, jangan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. punya anak dari budak wanita ini. Wanita tidak berhenti mengejek lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dia nasihati tidak berhenti. Akhirnya laki-laki ini jengkel satu hari di malam hari maka dia mengambil semacam mewal semacam semacam pisau atau pedang kemudian dia tekankan di perut budak wanita tersebut kemudian dia pun bunuh budak wanita tersebut. Sampai kabar kepada Nabi SAW, alaihi wasallam maka Nabi tidak marah dan tidak larang. Kenapa? Karena hukum mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya apa? murtad keluar dari Islam hmm, ya wallahu alam bisawab inilah uh, yang berkaitan dengan bab ini inna afu an taifatin minkum nu'adzibu taifatan biannahum kanu mujrimin ayat selanjutnya inna afu an taifatin minkum ada minkum disebutin inna afu an taifatin minkum kalau kami maafkan sebagian dari kalian kami akan menghadap yang lain karena dia berbuat mujrimin dijadikan dalil bahwasanya orang yang uh, mengejek terus bertobat bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Para hadirin hadirat yang subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya seorang berhati-hati dalam berkata, dalam berucap, terutama di zaman sekarang, di zaman medsos, di zaman informasi, di zaman uh, komunikasi yang begitu mudah, ya, jangan sampai seorang akhirnya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia mengejek syariat Allah subhanahu wa taala, meskipun dalam candaan, meskipun dalam candaan, ya. Maka seorang uh, berhati-hati. Kalau ada kau kumpul-kumpul, ada kawan-kawan ngejek misalnya. Ngejek jilbab ke, ngejek jenggot ke, atau ngejek syariat Allah ke, ngejek masalah puasa, ngejek masalah etikaf misalnya, bilang janganlah. Cari candaan yang lain ya. Jangan nyerempet-nyerempet syariat Allah subhanahu wataala. Jangan nyerempet-nyerempet syariat Nabi saw. Kita khawatir kita terjebak dalam ayat ini ya. Tapi demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allahumma tabarakalal. Wassalam. Sebelumnya ada hadiah bagi yang bisa menjawab, mendapat hadiah ya tafsir Juz 29 ya. Tapi pertanyaan pertama ya uh, hapus dulu dong biar. Saib, siapa yang bisa jawab ya? Eh, apa hukumnya mengejek ulama? Yang di luar sana, Kasih, kasih mic. Bismillah. Bukan yang di belakang, kecamatan. <guluh> Assalamualaikum, apa Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hukumnya. Yang pertama, murtad atau jika uh, kembali ke personal. K jika kembali kepada syariat Allah, masuk mengejek ulama tersebut telah kembali kepada syariat Allah, maka murtad. Yang kedua, kalau kembali kepada persoalan tidak mengapa, bukan tidak mengapa, tidak boleh juga. Tapi, <laughs> silakan, sini, sini sini sini. sama-sama. Pertanyaan kedua, pendapat yang lebih kuat tentang hukum orang bertobat dari mengejek syariat Allah. Ada yang tahu? Antum? Hmm. Eh, ini itu yang pendapat yang lebih kuat ya. Benar pendapat Sampai yang lebih kuat. Uh, pendapat yang lebih kuat kalau yang disampaikan saudara-saudara yang anda tangkap dimaafkan kalau terlihat jika dia serius dalam bertaubat Masya oh, Allah, silakan. Antum siapa namanya? Septian. Siapa? Septian. Septian. Jomblo atau duda? Hah? Masih. Masih mulah insyaallah. Allah barakaf. Baik, ya. Pertanyaan ketiga. Siapa nama sahabat yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum. Ya udah, siapa namanya? Abu nah, sahabatnya <gul> <gul> Malik radhiyallahu anhu. Taib, Allah barakaf. Baik, kita buka tanya jawab. Apakah seorang mengejek syariat Islam karena kebodohan tidak tahu hukumnya apakah masih ada uzur buat orang tersebut? Ya Allah alam ya kalau dia tidak tahu itu syariat Allah, itu lain cerita dia mengejek jenggot dia tidak tahu itu ternyata syariat Allah syariat Nabi Wasallam maka mungkin dia ada uzur ya. jadi masalah kalau dia tahu itu sunnah Nabi terus dia tetap sengaja mengejek ya, mengejek Oke ini jadi masalah ya. Tapi kalau dia tidak tahu mudah-mudahan dia dapat udhur karena dia tidak itu syariat Islam misalnya. Ada seorang akhwat yang menawarkan dirinya kepada anak. Ia terpaksa menawarkan dirinya tanpa perantara karena ia merasa tidak memiliki teman yang amanah. Dan ia pun tinggal di lingkungan yang masih awam. Pertanyaan, bolehkah berta'aruf dengannya tanpa perantara? Wah oh, ini repot. Ya. <laughs> kalau bertaruf ya, kalau enggak, kalau antum takut daripada begini, mending antum sama adik perempuan antum. ya. Jadi bertemu dengan dia, disertai dengan adik perempuan antum. Paham? Sehingga tidak bebas. Karena kalau antum berdua saja bahaya. Bisa bebas dan leluasa. Dan itu diinginkan oleh setan. Tapi berusaha dengan Ibu Antum kalau bisa Ibu Antum kemudian kenalan sama dia main ke rumahnya atau dia main ke rumah ya ngobrol ada Ibu Antum nggak ada masalah Insya Allah gak ada masalah. Maksud saya seorang berusaha eh, apa namanya menjajaki proses pernikahan dia dengan syar dengan syari agar berkah ya jangan sejak awal dimulai dengan sesuatu yang tidak syari khawatirnya tidak tidak berkah di kemudian hari. Ustad, ada keamalan yang dapat menghapus aib kita ketika di dunia agar tidak ditampakkan di padang masyar karena saya akan merasa malu. Ya, diantaranya menutup aib orang-orang, menutup aib orang-orang lain. Ya, yeah. mansat orang muslimin, satorahullahu Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah mustur aurat, ya Allah tutuplah auratku di dunia maupun di akhirat. kemudian Rabbi ghafir Ya Allah ampunilah aku, sambil kita menghayati bahwasanya maghfirah adalah ampunan dosa, disertai dengan menutup aib kita. Taib silahkan azan. Ustaz bagaimana dengan Kiai atau ustaz-ustaz yang ceramahnya terkesan mengejek atau gurau dengan ayat-ayat Allah atau kisah para nabi. Tapi masyarakat menganggap hal biasa sebagai bumbu-bumbu dalam ceramah, bagaimana hal tersebut? Intinya kita nggak boleh. menjadikan ayat-ayat Allah syariat Allah malaikat-malaikat sebagai candaan para nabi sebagai apa candaan kita jauhi itu semua mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang hebat yang harus kita hormati ya seperti candaan misalnya nanti di neraka ada malaikat ini kemudian bingung malaikatnya bingung misalnya ini kata-kata yang ya seperti ada bangun jembatan jembatannya nggak jadi jadi malaikatnya bingung misalnya, saya lupa ada candaan-candaan, seperti hindarilah itu bahaya jadi kita ikut tertawa dengan candaan seperti seperti itu nggak boleh karena itu anda main-main dengan malaikat terusnya kalau disebut malaikat neraka kita ketakutan mendengar malaikat tentang apa neraka bukan jadikan bahan candaan ya wali hanya sekedar ingin disenangi orang kemudian kita jadikan malaikat penjaga neraka sebagai bahan candaan ya sebenarnya juga dulu pernah ada seorang menyampaikan hadis tentang jika seorang laki mengajak istrinya Di, untuk digauli kemudian istrinya tidak mau ya fa hal malaikat maka kemudian lelaki tersebut suaminya marah maka malaikat pun melaknat wanita tersebut sampai pagi hari kemudian ada yang komentar ngapain malaikat ikut urusan rumah tangga <laughs> subhanallah dia gampang aja ngomong kayak gitu ini malaikat dia ajak jadi-ciri -jadi bahan apa bahan candang ya tak boleh Tidak nah, boleh kita semua ya, tidak boleh. Mungkin maksudnya bukan mengejek, tapi jangan jadikan bahan ee, oh, candaan. Kita ngomong pelihati hati-hati. ya. Bicara tentang ibunda misalnya Aisyah radhiyallahu anha, hati-hati bilang misalnya wanita gaul, wanita hati-hatilah ini nggak gampang kalimat seperti ini ya. Ya seperti Nabi Musa, peremannya para nabi. Peremannya jangan ucapkan seperti itulah. Kita kita siapa dibandingkan mereka? Kita mengucapkan kata-kata tentang mereka harus dengan penuh penghormatan ya. Ustaz tolong jelaskan tata cara akikah apakah dibagikan mentah seperti kurban atau dimasak. Bebas ya akikah bebas yang penting antum hari ketujuh antum sembelih kambing buat anak antum. Kalau laki-laki dua kambing, kalau perempuan satu ekor kambing. Ustaz saya punya uang cuma satu ekor kambing, apa sembelih satu dulu. Nanti satu lain belakangan gak ada masalah ya. Ada pun mau makan sendiri boleh, dibagi juga boleh ya. Ternyata antum orang miskin ya udah simpan aja buat antum. Kasih sedikit tetangga sebagian besar buat antum, gak ada masalah. Intinya adalah ibadah menyembelihnya. Adapun kelantum sedekah kan itu ibadah, ibadah yang kedua, ibadah yang kedua, ya. Kelantum simpan makas sendiri juga nggak ada masalah, ya. Oleh karenanya mau dibagi mentah boleh, dimasak dulu panggil orang makan boleh, bikin walimah akikah nggak ada masalah, ya. Ustaz pada bab yang dulu kita tidak boleh mencela zaman atau waktu. Bagaimana dengan kalimat dalam zikir pagi petang, ya Allah aku berlindung dari kejahatan hari ini dan hari setelahnya. Ya, apa mencari ma fi hadal yom. Maksudnya bukan kejahatan hari, tapi kejahatan yang terjadi pada hari hari ini. Ya. Jadi selama kalau yang tidak kita celab, bukanlah hari tersebut secara langsung, tapi hari tersebutnya sebagai Sebagai tempat terjadinya maka tidak disebut mencela hari, ya. misalnya fi yaumin nahisatin kata Allah bagaimana kaum ad disiksa di hari yang sial bagi mereka bukan hari yang sial tapi hari tersebut kesialan menimpa siapa menimpa kaum ad ya jadi kalau kita misalnya mengatakan zaman penuh fitnah ya jangan kita bilang eh, zaman kita mencela zaman ya nggak boleh tapi kalau kita Jadikan zaman tersebut sebagai tempat terjadinya fitnah maka nggak masalah. Karena kita bercerita di zaman ini memang penuh apa? Penuh fitnah ya. Zaman ini memang penuh fitnah. Saya mau bertanya, lebih baik mana bersedekah kepada orang tua yang sudah mampu dalam segi keuangan atau bersedekah kepada orang lain yang fakir? Orang tua kalau mampu kasih hadiah ya. Kasih apa? Hadiah ya. Orang tua, jangan nunggu orang tua, minta. Saya pernah baca sebuah tulisan seorang lelaki yang dia menyesal. Dia sudah tua, baru dia sadar ternyata semasa muda dia salah. Kenapa sering dia bertanya kepada ayahnya, ayah butuh ini enggak? Ayahnya bilang enggak. Sering tanya kepada ibunya, ibu butuh ini enggak? Ibu bilang enggak. Sehingga dia merasa air dan ibunya tidak perlu. Setelah dia besar, anaknya tanya sama dia, ayah butuh ini enggak? Dia mau bilang butuh dia malu. Dia bilang enggak. Baru dia sadar ternyata selama ini dia dulu apa? salah ya. Jadi tidak perlu orang tua mengatakan saya butuh. Itu suatu hal yang aib bagi kita. Kalau kita tahu kebutuhan orang tua, kita perlu kenal, kenali kebutuhannya, kita kebutuhannya kita penuhi sebelum dia dia minta. Kalau orang tua tahu kita tahu orang tua sukanya ini belikan hadiah buat orang orang tua. Ada waktunya kita kasih orang miskin ada waktunya kita kasih hadiah bagi orang tua. Ustaz, apa yang dimaksud dengan sekufu? Ya. apakah hanya masalah pendidikan atau kekayaan saja ini masalah pernikahan. Ya sebagian ulama menyebutkan eh, sukufu. Sukufu maksudnya yang benar sukufu adalah dalam agama. Ya, yang dijadikan patokan adalah agama, harus sama-sama soleh. ya. Jangan sampai kita menikah dengan pasangan kita yang ternyata tidak tidak soleh. Tetapi masalahnya juga perlu diperhatikan. Meskipun yang dijadikan syariat adalah masalah agama, tetapi terkadang kita les kondisi calon putri kita ya. Misalnya Misalnya putri kita kita orang kaya misalnya terus calon putri kita dia orang soleh ya tetapi ternyata dia gaya hidupnya sangat jauh dengan putri kita misalnya maka kita harus jelaskan kepada putri kita ketika mau menikah ini hidupnya gayanya berbeda ya karena bisa jadi ketidak terjadi ketidak cocokan ya karena bukan masalah agama tapi masalah gaya pola hidup ya ini terkadang bisa mengganggu kebahagiaan. Artinya yang yang disyaratkan sukufu hanyalah masalah apa? Masalah agama. Adapun selain agama, masalah pendidikan, masalah yang lain, ini tujuan duniawi. Ya kita lihat, khawatir misalnya, taruhlah. putri kita ternyata S3, ya. Kemudian calonnya ternyata SD nggak lulus ya. Terus khawatir kalau ngobrol nanti nggak nyambung. Dia orang soleh datang ngelamar, terus mulailah kita ngobrol. Dia nggak nyambung. Kita bicara ini nggak nyambung repot kan? Padahal di agamanya bagus. Maksudnya kalau suku ditinjau dari hal ini, ini perlu ditinjau juga maksud saya. Karena jangan sampai kita menikahkan putri kita dengan orang yang ternyata pola hidupnya tidak sama, akhirnya menimbulkan cekcok di antara mereka. Ya, ini tinjauannya banyak masalah tradisi, masalah kebiasaan, masalah gaya hidup. Ya mungkin ada yang royal, ada yang enggak royal. Misalnya, maka ini perlu juga diperhatikan. Tapi kalau disebut apa syarat pernikahan yang dianjurkan dalam syariat adalah masalah suku, fu adalah masalah agama. Syukur dalam masalah agama. Yang lain ditinjau masalah kebahagiaan, cocok atau, atau tidak. Saya cerita ada seorang dari kampung, dia berpoligami. Berpoligami dari cewek dari Jakarta. Kemudian akhirnya insya Allah mampu, begitu dia poligami, dia tidak mampu untuk menjalani kehidupan bersama cewek tersebut. Kenapa? Dia kalau beli bensin, biasanya cuma sedikit-sedikit. Begitu dia bawa istrinya full, selalu full, minta full. <laughs> waduh Ini gaya hidup dia tidak bisa jalani, akhirnya berjalan berapa bulan, cerai. Ini contoh, agamanya sama-sama bagus, tapi dia tidak bisa mengimbangi gaya hidup apa? Istrinya, itu yang kita tidak inginkan. Kecuali istrinya mau turun level, makanya kalau misalnya anak kita, kita berada, ada orang miskin yang mau nikah dengan anak putri kita, kita nasihat. Ini orang soleh nak, baik putriku ini orang soleh, kamu harus turunkan gaya hidup, kamu mungkin kalau tidak bersama Abi tidak lagi seperti biasanya, kalau dia mau silakan Ya. tapi kalau ternyata ah, bisa saya bisa begitu ya sudah jangan, jangan kita paksakan menikah dengan orang yang tidak bisa menjalani gaya hidup misalnya putri-putri kita ini kenyataan terjadi kenyataan ter terjadi tapi kalau bicara tentang sukufu yang diperhatikan masalah apa agama saja, yang tadi itu hanya sekedar untuk melihat mampu oke okay atau tidak, ya masalah akhlak masalah yang lainnya itu perlu diperhatikan juga karena khawatir khawatir nanti tidak bisa berimbang dalam menjalani kehidupan rumah tangga Tapi demikian saja kajian kita e, pekan depan libur ya pekan depannya juga libur ya. Tapi demikian sebanyak Allah Bhamdik Asyhadu Allahu Billahiikumalikumalatulayyub.